0: C'est une aventure, une grande aventure, euh, euh, avec euh, des tempêtes, avec des, des récifs, on s'est cogné, on, on a naufragé, on s'est récupéré, on a trouvé des bouées de sauvetage. Euh, C'était une aventure, ça a été une très très grosse aventure, et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis... Euh, Comment j'ai fait Écrire une biographie, c'est avant tout écrire une histoire. C'est suivre un personnage dans un contexte historique, familial et affectif. Et aller chercher dans un récit intime les souvenirs qui lient si bien le passé au présent. Je suis Elisa Azegui burlac et avec Myriam Levin, nous avons lancé hymnes pour réaliser des biographies sonores et écrites. Nous aidons ainsi des familles à transmettre ces témoignages qui marquent des générations. Cette série, Une vie, une histoire, reprend des extraits de ces récits partagés. Il nous montre que dans l'intime se cache toujours l'universel. C'est pourquoi ces portraits sont si précieux et ne doivent pas tomber dans l'oubli. Je suis née au Caire en 1937. Ma mère s'est retrouvée veuve à 28 ans. Elle a dû se mettre à travailler, les femmes ne travaillaient pas. Mais c'était une femme très dynamique, très courageuse, c'était du courage. Personne ne nous parlait, enfin l'enfant, à l'époque, c'était on le lave, on l'habille, on lui donne à manger, puis c'est tout, il n'est pas considéré comme un être à part entière. Et ça, ça m'a terriblement marqué parce que euh, j'avais besoin qu'on me regarde, d'exister pour quelqu'un. Et ce n'est que quand j'ai rencontré mon mari que j'ai pris forme et j'ai existé. Et, et j'ai commencé à, à vivre. Et puis, euh, il était tellement marrant, tellement plein d'humour, de générosité, et que je suis tombée amoureuse de cet homme. Et c'est une histoire qui a duré 49 ans. En 1956, avant le canal de Suez, la France nous a rapatriés par bateau, mon frère, ma mère et moi. Euh, sur le bateau, nous étions beaucoup de juifs euh, égyptiens, de nationalité française, anglaise, parce que les juifs avaient plein de nationalités, je ne sais pas comment. Mon mari était italien, de Livourne, et sur le bateau, tout le monde était très gay. Personne n'était triste, à pleurer, à dire. Non, je me souviens d'un moment de grande gaieté. On allait en France et tout irait bien. Et on, trouvait, on allait trouver du travail. Et puis, tout le monde s'est débrouillé. Tout le monde s'est bien débrouillé. Et puis, la vie en Égypte, pour des jeunes, c'était assez étriqué. C'était petit, c'était... On pensait... Mais quand je suis venue en France, si on m'avait dit de revenir en Égypte, j'aurais accepté les yeux fermés. Tellement c'était dur, tellement je ne comprenais pas. C'était rapide, c'était un autre genre de vie. Nous, on avait l'heure de la sieste. Ici, ça n'existait pas, la sieste. Et puis, euh, euh, la saleté, et puis des rats à l'hôtel, et puis les toilettes, les appartements qu'on visitait, et que ce vraiment pas des appartements convenables. Mon mari n'a pas trouvé de travail. Moi, je travaillais, mais ça ne suffisait pas. Donc, il a décidé qu'on on allait émigrer en Israël. Il demandait des émigrants il voulait, mais comme nous étions séfarades, euh, on était très mal cotés. Très, très mal. Il y avait une discrimination honteuse et ils ont accepté de nous donner une, un petit, un petit, une petite baraque au milieu du désert, au milieu de nowhere et on s'est retrouvé dans le désert, une petite baraque en bois avec de l'eau courante quand même mais sans électricité. Et sans fenêtres, il y avait les grillages pour les moustiques et les portes sans serrure. Et, et heureusement, mon mari a trouvé du travail à l'ambassade des États-Unis, à Tel Aviv. Et il revenait le vendredi avec le dernier bus et il repartait le, le dimanche soir. Et moi, je restais seule avec les deux enfants. Et on avait toujours beaucoup d'espoir que les choses allaient s'améliorer. Puis un jour, nous avons pu déménager à Tel Aviv, donc il pouvait être là tous les soirs. Et là, il a écrit à l'ONU pour demander s'il y avait une possibilité de travail. Et entre-temps, il apprenait à conduire un tracteur. Il savait que ça pouvait déboucher sur un emploi on avait besoin de gens qui conduisaient des tracteurs. Puis un jour arrive euh, euh, son copain qui travaillait à l'ambassade américaine, qui était un palestinien, en lui criant « tu as eu le poste, tu as eu le poste au Congo, à l'ONU ». Et on était fous de joie. Les gens nous disaient « mais quoi, le Congo en pleine, c'est maintenant, c'est l'année de l'indépendance, il y a des meurtres ». Mais nous, on s'en fichait, on voulait continuer à vivre. Et il n'y avait pas de vie possible en Israël pour nous. Donc, on était protégés et on ne sortait pas du camp. On avait une belle maison avec un jardin. Moi, j'étais tellement heureuse. On avait un salaire, j'avais mes enfants et mon mari. J'étais séparée de personne et j'étais vraiment très heureuse. Et puis, l'année la, où il devait travailler, mon mari, c'était fini. Il n'y avait plus... Il avait été engagé pour un an. Donc moi, je suis retournée en Israël avec les trois enfants et puis on comptait rester en Israël et acheter des tracteurs. Puis tout le monde lui avait dit au Congo, non, il faut aller au Brésil. Au Brésil, là, tu vas. Et dans sa tête, on n'allait pas aller au Brésil, mais au Mexique. On allait traverser du Brésil au Mexique en voiture. On avait un sens de la géographie un petit peu primitif. On est parti sur le bateau avec notre très, très belle voiture, avec les enfants. Nous avons repris le bateau euh, israélien où nous étions arrivés en immigrant. Et cette fois-ci, nous étions en première classe. Donc, c'était la revanche du sort. Et puis, on va à São Paulo. Il y a plein d'Égyptiens, de Juifs égyptiens. On bavarde avec les uns et les autres. Et on loue une maison, on achète des meubles. On est d'abord à l'hôtel pendant des mois et pendant qu'on est à l'hôtel je vois passer une annonce en portugais, je ne comprenais rien et c'était Kennedy qui venait de se faire assassiner. Ma mère était venue nous rejoindre et ma grand-mère, elle voulait voir le, où nous étions, où nous habitions. Ma mère est restée, ma grand-mère est retournée à Paris. Et ma mère est restée au Brésil avec nous. Et l'appartement était super, sublime sur la mer. On pensait toujours recommencer à zéro, recommencer de nouveau. Que ailleurs ça serait mieux, que ça serait plus facile. Que... Et puis je me suis sentie coupable parce que moi j'ai vécu. Et lui est parti. Et, et finalement c'est moi qui suis restée. Et moi j'ai vraiment choisi la vie. J'avais écrit un récit, en fait je pensais que j'avais un besoin fou d'écrire ce récit, je ne sais pas ce qui m'a pris, et il fallait que je l'écrive et rien ne pouvait m'arrêter. J'avais besoin, un besoin vraiment viscéral, en fait c'était mettre un point final à ma vie avec lui et commencer autre chose et vivre autre chose. Vivre autre chose dans la vieillesse, dans la tranquillité, dans, la, dans le plaisir de la vie. Euh, J'avais des désirs, des envies de voyage, des envies de manger, des envies de tout. Donc, euh, je pense que ce récit, finalement, c'était un point final. Je ne sais pas si c'est une belle histoire, mais c'est une histoire, c'est une histoire. C'est une vie. C'est pour se souvenir que, on a, que malgré, tout, malgré toutes les difficultés, il y a eu l'amour, il y a eu euh, la confiance les uns dans les autres. On ne s'est pas fait du mal les uns aux autres et, et l'amour était là. Et... Tout ça, je voulais raconter cette histoire qui n'était pas banale.